Hello listening friends. مرحباً بكم أيها الأصدقاء المستمعون إلينا. We are glad you joined us today. يسعدنا أنكم عدتم للإصغاء إلينا مرة أخرى اليوم. In our last broadcast, I promised to tell you several very special things about Hannah's prayer. في حلقتنا الماضية وعدتكم أن أقدم لكم أشياء عديدة خاصة جدا عن صلوات حنا. If you are joining us for the first time, إذا كنت تصغي إلينا للمرة الأولى We are in the middle of a series about ordinary people who have prayed extraordinary prayers. فنحن في وسط سلسلة من الأحاديث عن أناس عاديين صلوا صلوات غير عادية صلوات رائعة. And we are looking at a story from 1 Samuel chapter 1 verses 1 to 28. ونحن الآن نتأمل في القصة التي جاءت في سفر صموئيل الأول الأصاح الأول من العدد الأول إلى العدد الثامن والعشرين. If you do not have a copy of the scripture, write to us and we will glad to send you one. إذا لم يكن لديك كتاب مقدس، يمكنك أن تكتب إلينا وسوف نرسل لك نسخة منه. The first thing I want to tell you about Hannah's prayer is this. أول شيء أريد أن أقوله لك عن صلاة حنّة هو هذا. While countless women before Hannah prayed to the Lord, فمع أن نساء كثيرات صلينا إلى الرب قبل حنّة, Hannah's prayer is the first recorded incidence in the Bible of a woman who prayed publicly. إلا أن صلاة حنّة هي أول واقعة في كتاب المقدس لامرأة صلت صلاة علانية. I think we would be astonished if we had the records of godly women who prayed both before and after Hannah. وأظن أننا سنذهل لو كان لدينا سجل للسيدات التقيات اللواتي صلينا قبل حنّة وبعدها. We would be amazed at the incredible things God has done in response to godly women's prayer. سوف نذهل عندما نعرف الأشياء المذهلة التي يصعب تصديقها والتي عملها الله استجابة لصلوات أولئك السيدات. I am personally convinced that the world owes more to the prayers of godly women than we will ever know on this side of heaven. وأنا شخصيا مقتنع تماما أن العالم مدين لصلوات السيدات التقيات أكثر جدا مما يمكن أن نعرفه ونحن على هذا الجانب من السماء. I am here today as a direct result of a godly woman's prayer. وأعترف أنني أنا هنا اليوم كنتيجة مباشرة لصلوات امرأة تقية. My mother was truly a prayer warrior. كانت أمي مجاهدة في الصلاة حقا. She spent hours before God in prayer. كانت تقضي ساعات أمام الله في الصلاة. She interceded for countless people. كانت تتشفع لأجل عدد لا يحصى من الناس. And throughout history, great things have happened as a direct result of godly women's prayer. أشياء عظيمة كثيرة حدثت عبر التاريخ كنتيجة مباشرة لصلوات نساء تقيات. I want to give you just some examples. أود أنني أقدم لكم بعض الأمثلة. If it were not for Monica who prayed for her son for years, لو لم تكن هناك مونيكا التي صلت لأجل ابنها لمدة سنوات. We would never have heard of St. Augustine. Monica prayed against her son's wayward ways for years. 
وتمرده عدة سنوات. Now we know him as Saint Augustine, whose work and writings have influenced the world for many centuries. ونحن الآن نعرفه باسم القديس أغسطينوس الذي أثرت مؤلفاته وكتاباته على العالم كله لقرون كثيرة. If it was not for Susanna Wesley praying for hours for each one of her 19 children. ولولا أن سوزانا ويسلي كانت تصلي لمدة ساعات من أجل كل واحد من أطفالها التسعة عشر. The world would never have heard of John and Charles Wesley or the Methodist revival of the 1700s. لما كان العالم قد سمع أبدا عن جون وشارلز ويسلي أو عن النهضة الإصلاحية التي قادها في القرن الثامن عشر. I have barely scratched the surface of examples of the power of godly women's prayer. هذه مجرد أمثلة عابرة عن قوة صلاة النساء التقيات. I was thinking about how many men have been carried on the shoulders of women's prayer. وكنت أفكر في الرجال الكثيرين الذين حملتهم صلوات النساء على الأكتاف. Then I thought of a story I heard many years ago. وتذكرت قصة سمعتها منذ سنوات كثيرة. Before the surrender of Winesburg, the women of that besieged city asked their captors. قبل تسليم مدينة وينزبرغ طلبت النساء في تلك المدينة المحاصرة من الآسرين if they would let them at least carry their most precious possessions with them as they left the city. أن يأذنوا لهن قبل رحيلهن من المدينة أن يأخذن معهن أغلى ما كنا يمتلكن. Permission was granted by their captors. But can you imagine the astonishment of the victors? When they saw the good women of Weinsberg showing as much shrewdness as they were loving, وهن بعنف يعادل محبتهن. Plodding through the gates of the city, carrying their husbands and their sons and their brothers on their shoulders. كنا تتهادين عبر بوابات المدينة، وهن تحملن أزواجهن وأبناءهن وإخوتهن على أكتافهن. I thought of how, in many ways, many godly women are carrying their husbands and children on shoulders of prayer. وفكرت كيف أنه بطرق كثيرة تحمل كثيرات من النساء التقيات أزواجهن وأولادهن على أكتاف الصلاة. Hannah's prayer at Shila is an indication that even in the Old Testament women had the right to pray in the sanctuary. وصلاة حنة في شيلو دليل على أنه حتى في العهد القديم كان للنساء الحق Hannah's prayer was very powerful, but it was unspoken. كانت صلاة حنّة قوية جداً ولكنها لم تنطق بها. Not a word was uttered out of her mouth. لم تنطق بكلمة واحدة من فمها وصوتها لم يسمع. Her vow is recorded. لقد سجل نذرها. Her song of praise was recorded. وسجل تسبيحها وسجلت ترنيمتها. And we will see this in the next broadcast. وسنرى هذا في حلقتنا القادمة. But her prayers were not recorded. ولكن صلواتها لم تسجل. 
It was an unspoken prayer. كانت صلاة لم ينطق بها. Words were not uttered out of her mouth. لم تخرج الكلمات من فمها. No audible sounds could be heard. ولم يسمع لها صوت. No eloquent expressions were spoken. ولا نطقت بعبارات فصيحة أو بليغة. No string of powerful words were put together. لم تحاول أن تصوغ سلسلة من عبارات من كلمات قوية. No. لا. The Bible said that only Hannah's lips were moving, but no words were heard. قال كتاب المقدس إن شفتي حنّ فقط كانتا تتحركان ولكن صوتها لم يسمع. So much so that Eli the priest thought that she was drunk. إلى درجة أن عالي الكاهن ظنها سكرة. How easily we misjudge people. ما أسهل علينا أن نسيء الحكم على الناس. Do you know why it is so easy to misjudge people? أتعرف لماذا من السهل أن تسيء الحكم على الناس? Because we do not consider the pain that others may be carrying. لأننا لا نقدر الألم الذي يحمله الآخرون. Because we do not consider the burdens that they may be under. ولأننا لا نقدر الهموم التي قد تضغط عليهم. We often judge people with the measures that we keep at home. فنحن غالبا نحكم على الناس بحسب المقاييس التي نحتفظ بها ونرعاها في بيوتنا. But the third thing that I want to tell you about Hannah's prayer is this. ولكن الأمر الثالث الذي أريد أن أقوله لك عن صلاة حنّة هو هذا. Hannah was not trying to draw people's attention to herself. حنّة لم تحاول أن تجتذب أنظار الناس إليها. Hannah was not trying to manipulate anyone's emotions by her prayers. لم تحاول حنّة أن تتلاعب بعواطف أحد بواسطة صلواتها. Hannah was not trying to draw on people's sympathy with her prayer. لم تحاول حنّة أن تستثير إشفاق الناس عليها ورساءهم لها بواسطة صلواتها. Why? لماذا؟ Because Hannah knew that the only one who could answer her prayer. لأن حنّة كانت تعرف أن الشخص الوحيد الذي كان يستطيع أن يستجيب لصلاتها. The only one who could meet her desperate need. الشخص الوحيد الذي كان يستطيع أن يشبع حاجتها الماسة. The only one who could touch her body. الشخص الوحيد الذي كان قادرا على أن يلمس جسدها. The only one who could open her womb. الشخص الوحيد الذي كان قادرا على أن يفتح رحمها. She knew that he is the very one who does not have to hear spoken words. أدركت أن الله هو الشخص الوحيد. الذي لم يكن محتاجا أن يسمع الكلمات التي ينطق بها. He is the very God who can sense the agony of the spirit. هو الله نفسه الذي كان يستطيع أن يشعر بمعاناة الروح وعذابها. He is the very God who hears the unsaid words. هو نفس الإله الذي يسمع الكلمات التي لا ينطق بها. He is the very God who can gauge the depth of the soul's despair. هو نفس الإله الذي يصبر غور يأس النفس ويقدر عمقه. In Hannah's case, prayer was the soul's sincere desire, whether uttered or unexpressed. وفي حال حنة كانت الصلاة هي رغبة النفس المخلصة، سواء كانت منطوقة أو غير معبر عنها. In Hannah's case, prayer was the soul's inner communication with its Maker and Redeemer, whether it is spoken or unspoken. 
في حالة حنة كانت الصلاة هي الاتصال الداخلي للنفس مع خالقها وفاديها سواء كانت بالكلام أو بدون كلام Now that I've told you three things about Hannah's prayer والآن وقد ذكرت لكم ثلاثة أشياء عن صلاة حنة I have five things to tell you about this passage لدي خمسة أشياء أريد أن أذكرها عن هذا الفصل الكتابي These five things from this text are applicable to any situation in life. هذه الأشياء الخمسة من هذا النصر الكتابي صالحة للتطبيق في أي موقف من مواقف الحياة. It doesn't matter what situation you're going through, these words of the Lord are applicable to you. مهما كان الموقف الذي تجتازه فإن كلمات الرب هذه يمكن أن تنطبق عليك. They are applicable to everyone. وهي أيضا يمكن تطبيقها على كل شخص. First, أولا, the only place to go in the hour of desperation is the throne of grace. المكان الوحيد الذي يمكن الذهاب إليه في ساعة اليأس هو عرش النعمة. Listen to what the Apostle Paul said. اسمع ماذا قال الرسول بولس. Let your moderation be known to men and your needs be known to God. ليكن حلمكم معروفا عند جميع الناس لتعلم طلباتكم لدى الله. Let me repeat that. دعني أكرر ذلك. Let your moderation be known to men. ليكن حلمكم معروفا عند جميع الناس. And let your needs be known to God. ولتعلم طلباتكم لدى الله. What do people often do? ماذا يفعل الناس عادة؟ They reverse the formula. هم يقلبون هذه الصيغة. They would tell everyone who would listen to them their needs and problems. إنهم يخبرون كل من ينصت إليهم وكل من سوف ينصت إليهم عن احتياجاتهم وعن مشاكلهم. And then they show them moderation toward God. ثم يظهرون حلمهم لدى الله. They claim that God has many bigger things to worry about than the small things in their lives. وهم يدعون أن الله لديه أشياء كثيرة أكبر بكثير من الأمور الصغيرة في حياتهم. Many of you reverse God's formula. كثيرون منكم يعكسون الصيغة الإلهية. But Hannah went to the only one who could help her. لكن حنّة ذهبت إلى الشخص الوحيد الذي كان يستطيع مساعدتها. Hannah went to the only one who could hear the cry of her heart. حنّة ذهبت إلى الشخص الوحيد الذي كان يمكنه أن يسمع صرخة قلبها. There is something else about this text. ثم لاحظت شيئا آخر في هذا النص. It's about Elkanah. عن القانة. Poor Elkanah, like most husbands, he tried to help, but he made things worse. القانة المسكين مثل معظم الأزواج حاول أن يساعد ولكنه جعل الأشياء أسوأ. Let's look at verse 8. دعنا نتأمل العدد الثامن. Why is your heart sad, he said? Am I not more to you than ten sons? قال القانة لحنة لماذا يكتئب قلبك؟ أما أنا خير لك من عشرة بنين؟ Now husbands, let me give you some advice. أيها الأزواج دعوني أقدم لكم نصيحة. When your wife is down and hurting, the last thing she wants is for you to tell her how good you have been to her. عندما تكون زوجتك محبطة ومتألمة فإن آخر شيء تريد أن تسمعه منك هو كم أنت طيب ونافع لها. 
When she is burdened with something, do not use male logic. عندما تراها مهمومة بشيء ما, لا تحاول أن تستخدم معها منطق الذكور. Just pray with her. يكفي أنك تصلي معها. Secondly, ثانياً, God uses our brokenness not only to bless us, but to bless others. الله يستخدم انكسارنا ليس فقط لكي يباركنا نحن ولكن لكي يبارك الآخرين أيضا. He uses our brokenness to bless the world, maybe even for generations to come. هو يستخدم انكسارنا لكي يبارك العالم ربما لكي يبارك أجيالا قادمة أيضا. When we find ourselves in a tough time in life. عندما نجد أنفسنا في ظروف صعبة في حياتنا We often want them to be over quickly فنحن غالبا نريدها أن تنتهي بسرعة But the truth is this ولكن الحقيقة هي هذه You grow more in your walk with the Lord during your times of brokenness than in the times when the sun is shining أنك تنمو أكثر وأنت تسير مع الله في أوقات الشدة والانكسار أكثر مما تنمو في الأوقات التي تكون الشمس فيها مشرقة والظروف طيبة. You know the Lord more deeply and more clearly in the times when you are in the valley than when you are on the mountain top. أنت تعرف الله بعمق أكثر وبوضوح أكثر في الأوقات التي تكون فيها في الوادي أكثر مما تعرفه وأنت على قمة الجبل. Not only that. وليس ذلك فقط but your valley experience ministers to people far more than your mountain top experience بل ان اختباراتك وانت في الوادي تؤدي بها خدمه للناس اكثر من اختباراتك وانت فوق قمه الجبل how كيف pray to the lord and he will use your experience in the valley to bless others صلي الى الرب لكي يستخدم اختباراتك في الوادي لبركة الآخرين. Thirdly, ثالثاً, it is absolutely right to make a vow to the Lord. من الصواب تماماً أنك تعمل نذراً للرب. A lot of people are confused about making a vow to the Lord. كثيرون من الناس يختلط عليهم أمر عمل نذر للرب. Should you make a vow to the Lord? هل يمكنك أن تعمل نذراً للرب؟ Yes, you can. نعم أنت تستطيع. It is absolutely right to make a vow to the Lord and there's nothing wrong with it. إنه أمر صحيح تماما أن تعمل نذرا للرب. لا يوجد خطأ في هذا. But there are two provisions for this. ولكن هناك شرطان لهذا. My listening friends, listen very carefully. This is important. أيها الأصدقاء المستمعون، أرجو أن تصغوا جيدا فهذا أمر مهم جدا. You must be absolutely sure of these two things. ينبغي أن تكون متأكدا تماما من هذين الشرطين. Number one. أولا. Make sure that you make a vow that you can keep. ينبغي أن يكون في وسعك أن تنفذ النذر الذي تقطعه على نفسك. Don't make a promise to God that is so big that you try to change the conditions afterward. لا تعد الله بشيء يكون أكبر من قدرتك. فتحاول أن تغير الشروط فيما بعد. Make a vow that you can keep. يمكنك فقط أن تنذر نذرا تستطيع الوفاء به. Number two. ثانيا. Always keep your vows. احرص دائما على الوفاء بنذورك. Perhaps you have heard about false repentance such as those made during times of great crisis. 
ربما سمعت عن التوبة المزيفة مثل التوبة التي تحدث فقط في أوقات الأزمات العظيمة But after deliverance from the crisis, the person forgets his vows. ولكن بعد التحرر من الأزمة ينسى الشخص نذره. Forgets his promise to live godly life and reverts to his wicked ways. ينسى وعده وتعهده أن يعيش حياة التقوى ويرتد عائدا إلى طرق شريرة. Please listen carefully. أرجو أنك تنصت جيدا. Those types of vows have worse consequences. than if you never made the vow to begin with. هذا النوع من النذور أو التعهدات له نتائج أسوأ بكثير مما لو لم تكن هذه العهود أو النذور قد قطعت من البداية. Well, you might ask, well, you know, doesn't God understand this? وقد تتساءل وتقول حسناً ألا يفهم الله ذلك؟ Yes, he does. والجواب نعم هو بكل تأكيد يعرف ذلك. But he does not forget. ولكنه لا ينسى. You forget, others forget, but God does not forget. أنت تنسى والآخرون ينسون ولكن الله لا ينسى. God does not like to be mocked. الله لا يقبل أن يسخر منه. And that is why I'm pleading with you: be sure that it is a vow that you can keep, and be sure to keep your vow. ولهذا أنا أطالبك أن تكون متأكدا أن نذرك يمكن الوفاء به وأنك قادر على الوفاء بنذرك. Do you know what Hannah's vow was? هل تعرف ماذا كان نذر حنا؟ She vowed to give her son to the Lord. لقد نذرت أن تعطي ابنها للرب. And Hannah kept her vow to the Lord. ووفت حنا بنذرها للرب. The first thing I want to tell you about this passage is this. الأمر الرابع الذي أريد أن أقوله لك حول هذا الفصل هو هذا. Parents must not only believe but practice the fact that their children are a gift from the Lord. الآباء لا ينبغي فقط أن يؤمنوا بل أيضا أن يمارسوا حقيقة أن أطفالهم هم عطية الرب لهم. We believe it with our heads. نحن نؤمن بذلك في عقولنا. But to practice it is a whole different story. لكن أن نمارس ذلك عملياً فهذه قصة مختلفة تماماً. You need to know that your children are the Lord's children, not your children. أنت تحتاج أن تعرف أن أطفالك هم أطفال الرب وليسوا أطفالك أنت. God entrusted you with them. الله استودعهم أمانة بين يديك. You need to teach this to your children daily. وعليك أن تعلم أطفالك ذلك يومياً. You need to prepare them for service. عليك أن تعدهم للخدمة. You need to teach them that whatever God calls them to do in life, they do it for God's glory. عليك أن تعلمهم أن كل ما يدعوهم الرب لعمله في حياتهم، فهم يعملونه لمجد الله. And God will use them. وأن الله سوف يستخدمهم. If you tell your children that God wants them to grow up to make a difference in the world, فإذا أخبرت أولادك أن الله يريدهم أن ينمو لكي يصنعوا اختلافا أفضل في العالم, they will make a difference in the world. فهم سيصنعون اختلافا أفضل في العالم. Your family is your primary responsibility and your primary ministry. عائلتك هي مسؤوليتك الأولى وخدمتك الأولى. The fifth thing I want to tell you is this. الأمر الخامس الذي أريد أن أشركك معي فيه هو هذا. 
When God answers our prayers, do not forget to praise Him always. عندما يستجيب الله لصلواتنا لا ينبغي أن ننسى أن نحمده وأن نسبحه دائما. Don't just thank Him right after He answers your prayers. لا يكفي أنك تشكره مباشرة عقب استجابته لصلواتك. But thank Him the next day and the next week and the next month and the next year. لكن أشكره أيضا في اليوم التالي وفي الأسبوع التالي وفي الشهر التالي وفي العام التالي. Thank him always. أشكره دائما. I mentioned in the last broadcast about how fickle people are. ذكرت في الحلقة الماضية كيف أن الناس متقلبون. And how forgetful people are. وذكرت في الحلقة الماضية كيف أن الناس ينسون. They pray and God answers their prayers. فهم يصلون والرب يستجيب صلواتهم. They thank him immediately after the prayer is answered. وهم يشكرونه حالا بعد أن تستجاب الصلاة. But within a few short days, they dive back into their daily lives and forget to say thank you to God. ولكنهم خلال أيام قليلة يعودون إلى الانغماس في حياتهم اليومية وينسون أن يقولوا كلمة شكر لله. That is why I want you to notice something very important here. ولهذا أريدك أن تلاحظ شيئا مهما جدا هنا. Hannah went up year after year, time after time. Hannah ظلت تصعد إلى بيت الرب سنة بعد سنة ومرة بعد أخرى. And continued to say, "Thank you, Lord. Thank you, Lord." واستمرت تقول أشكرك يا رب. أشكرك يا رب. Hannah constantly and regularly and for the rest of her life gave thanks to the Lord for answering her prayer. وظلت حنة دائما وبانتظام طيلة بقية حياتها وهي تقدم الشكر للرب على استجابته لصلاتها. Once again our time together is over. وها نحن مرة أخرى نجد أن الوقت المحدد لنا قد انتهى. Tune in to the next broadcast and we will learn in more details about the unspoken prayers that we find in this story about Hannah. عندما تنصت إلينا في المرة القادمة سنتعلم بالتفصيل الأكثر عن صلوات غير منطوقة نطقت بها حنا في هذه القصة. Until then, I wish you God's richest blessing. وإلى أن نلتقي معا في المرة القادمة أرجو لك بركات الله الوفيرة.